0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kembali kami datang dalam ucapan syukur pada malam hari ini Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami beribadah Kami sudah memuji memuliakan namamu, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya untuk kami membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, Kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali Tuhan berikan untuk kita sama-sama beribadah, memuji memuliakan namanya, dan juga belajar akan kebenaran firmannya. Tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah satu tema yang bagi saya sangat menantang, karena dalam hidup ini salah satu hal yang sulit dilakukan. Mengapa sulit? Ya, karena realitanya manusia sudah jatuh dalam dosa, Tetapi bukan hal yang tidak mungkin, ya. Saya pikir setiap kali kita doa Bapak kami, lalu kita minta sama Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Lalu kita bilang, seperti kami juga, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mudah atau tidak mengampuni itu, ya. Nah, ini satu bagian yang akan kita bahas hari ini. Karena itu, saya setuju dengan judul ini, kita sedang terus bertumbuh dalam pengampunan. Belum ada dari kita yang sempurna tentunya, tetapi kita pun menyadari betapa pentingnya hidup di dalam pengampunan. The power of forgiveness. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita memulai dengan melihat apa yang menjadi rancangan Allah yang indah bagi manusia. Kalau kita perhatikan, Alkitab merupakan buku yang mencatat ya tentang apa, bagaimana seharusnya manusia hidup. Dan kalau kita melihat dalam kitab yang pertama, di dalam Alkitab kita yaitu Kitab Kejadian, kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mula manusia, maka kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan manusia untuk memiliki... Relasi ya Pertama-tama dan terutama relasi dengan Allah Tetapi juga Allah mengatakan tidak baik Kalau manusia itu seorang diri Jadi Tuhan juga merancangkan ada relasi yang indah Tentunya dalam hubungan satu dengan yang lain Tetapi realita ini dirusak oleh dosa Kejadian pasal yang ketiga Menuliskan bagaimana dosa menjadi bagian ketika manusia berontak kepada Allah Manusia mau jadi Allah Maka termasuk di dalam kita melihat berbagai relasi yang indah Itu juga hancur Relasi manusia dengan Allah itu hancur Ketika Allah datang menemui manusia Di Taman Eden kita lihat bagaimana Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Tuhan Yang tadinya relasi begitu indah Kemudian menjadi relasi yang renggang ya? Manusia bersembunyi dari Allah karena dosa Dan kita melihat juga bagaimana di dalam keluarga ya Kita melihat keluarga yang begitu indah Suami dan istri Suami yang tadinya berkata inilah dia tulang dari tulangku Tetapi ketika jatuh dalam dosa, waktu ditanya, Adam kau makan buah pohon itu gara-gara dia. Tadinya ini dia, tulang dari tulangku. Eh, belakangan bilang gara-gara dia. Jadi harusnya, kalau lihat ya, relasi-relasi yang paling sederhana, yang paling kecil sebenarnya ada dalam relasi keluarga, kan? Dan bagaimana kita melihat keluarga yang tadinya diciptakan dengan relasi yang indah, wah, jadi keluarga yang... Seperti ini ya Dimana relasi satu sama lain saling menyakiti Di dalam kitab kejadian pasal yang keempat Bahkan dicatat seorang abang tega membunuh adiknya sendiri Sehingga kita lihat kerusakan-kerusakan relasi itu jadi bagian dari hidup yang sudah jatuh dalam dosa Ketika suami dan istri bertengkar Ya seringkali memang yang jadi korban itu anak-anak. Dan belum lagi ketika terjadi sampai perceraian. Yang kita sadar betul Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Tetapi sama seperti Israel. Yang menuntut perceraian. Sehingga Yesus berkata, Musa pun memberikan kamu surat cerai. Karena kamu yang memaksa, yang kira-kira memintanya. ya Nah, jadi... Bapak ibu teman-teman sekalian kalau perhatikan memang manusia yang diciptakan Allah dengan kemampuan berelasi ketika relasi itu rusak Nah ini bagian-bagian hidup yang juga ikut rusak Di dalam beberapa pelayanan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin punya pergumulan sulit mengampuni Waktu digali ya banyak juga yang mengalami karena kekerasan ya Jadi mungkin kelihatannya di luar baik-baik saja Tetapi di dalamnya ya secara terpendam Mungkin dia tidak utarakan Jadi relasi keluarga termasuk juga Banyak kekecewaan awal, akar pahit yang paling dasar biasanya juga muncul di dalam Relasi dengan keluarga Sulit menerima kenapa dia papa saya Kenapa dia harus jadi mama saya Kenapa dia abang saya, kakak saya, kenapa dia adik saya Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini Nah seringkali memang pertanyaan-pertanyaan pergumulan ketika juga mungkin mengalami pernah disakiti Tentu tidak ada keluarga yang sempurna Tidak ada keluarga atau orang tua yang sempurna Sehingga di dalam realita ini saya makin menolong kita melihat bahwa memang tidak mudah ya Untuk belajar mengampuni Relasi lain yang juga rusak tentunya adalah relasi yang dekat adalah persahabatan Bahwa kita diciptakan membutuhkan orang lain Tapi ketika dosa ya terjadi ya hal-hal seperti ini ya Harusnya jadi sahabat yang baik, yang mengasah, yang mengasihi Eh jadinya konflik Kalau yang perempuan mungkin seperti ini ya, gara-gara gosip, begitu ya. Akhirnya sulit sekali. Saya ketemu beberapa orang yang cerita ya, Wah kak, saya udah nggak bisa lagi temenan sama orang itu. nggak bisa saya. Wah, jadi langsung dia tutup, close the door. nggak bisa. Jadi bicara pengampunan tambah sulit. Karena pengampunan berarti kan kita membuka pintu, terima lagi. Saya nggak bisa kak, seperti itu. Yang laki-laki mungkin sedikit lebih kasar ya. Ketika konflik terjadi, bahkan juga di dalam persahabatan, di dalam sekolah. Kita mengenal yang namanya bullying. Dan uh, sampai hari ini juga masih terjadi. Dan saya pikir juga banyak orang yang sulit mengampuni. Sulit untuk memaafkan orang yang pernah membuli dia. Nah ini juga realita yang sekali lagi tidak mudah. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang percaya? Wah, mungkin teman-teman langsung bilang, ya kita harus mengampuni kak, itu kalimat firman Tuhan. Nah, tapi mari kita coba belajar melihat ya, apa yang menjadi dasar kita harus mengampuni. Saya pikir ketika Tuhan menuntut sesuatu dari kita, Tuhan meminta kita taat, saya pikir Tuhan juga memberikan alasan, Dan Tuhan juga memberikan teladan dan bagi saya itu yang sangat berbeda dengan mungkin ajaran-ajaran yang lain Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita malam hari ini, saya ambil dari kolose pasal 3 Kita hanya lihat dua ayat saja ya, nanti teman-teman bisa baca seluruh perikopnya Dan menarik untuk memperhatikan dalam kolose di bagian-bagian awal kolose 3 ini Rasul Paulus menegaskan tentang hidup yang lama dikontraskan dengan hidup yang baru. ya. Dan hidup yang lama itu kata kuncinya matikanlah. Wah, Paulus jelas langsung ngomong ya di ayat 5 ke bawah. Matikanlah hal-hal ini dalam hidupmu. Tetapi apa yang harus muncul dalam hidup yang baru? Nah ini yang muncul di pasal 3 ayat 12 dan 13. Ayat sebelumnya, ayat 10, ayat 11, Paulus berbicara tentang pembaharuan yang dikerjakan oleh hadirnya roh kudus dalam hidup kita. Yang membaharui kita. Karena itu perhatikan ayat 12, Paulus mulai dengan kata karena itu. ya. Kalau ada konteks bacaan mesti lihat atasnya. Karena apa ya? Karena kamu sudah... Di dalam kristus kamu sudah manusia baru yang dibaharui Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan Jadi kalau tadi di ayat yang kelima Teman-teman bisa lihat ini hal-hal yang harus dibuang, dimatikan Nah sekarang Paulus bicara hal yang harus dikenakan Kenakanlah belas kasihan, kemurahan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, lalu ini ayat kunci kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Jadi dalam identitas kita yang baru. Identitas yang baru yang diberikan kepada kita, itu yang kita lihat tadi, ayat 12a. Kamu adalah orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, maka muncullah ada tanggung jawab manusia baru. Kehidupan manusia baru, Paulus menggunakan kata kenakanlah. ya Ini semua yang dikenakan berkaitan atau biasa ada yang bilang ini sebenarnya intinya adalah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati Jadi tercakup di situ ya Nah, lalu kemudian ayat yang berikutnya Itulah ayat yang akan kita pelajari malam ini Bicara tentang pengampunan Sebenarnya ada dua kata kerja yang muncul Yang pertama adalah, sorry, kata perintah maksud saya Yang muncul pertama, sabarlah Itu ayat 13 tadi ya Sabarlah. Lalu yang kedua, ampunilah. Wah, jadi ini menarik. Relasi antar manusia. Kita hidup di dalam komunitas orang percaya, termasuk di dalam gereja, Paulus kasih nasihat sabarlah, ya. Dan juga ampunilah. Nah, ini kita mau fokus kepada ampunilah, ya. Perhatikan ini adalah perintah bagi saya sejajar sederhana kalau perintah nggak dilakukan ya salah kita dosa ya jadi ini bukan bukan suggestion bukan saran Tuhan nggak bilang bo ya ampuni nggak ya Tuhan nggak bilang e, tolong deh ampuni tapi ini perintah ampunilah kenapa perintah ini diberikan salah satu penafsir Alkitab mengatakan mengampuni ini merupakan salah satu kualitas orang Kristen yang paling penting. Kadang-kadang kalau kita lihat kekerasan yang terjadi, sekarang juga teror, lalu orang Kristen juga mengalami banyak pergumulan. Salah satu yang kali orang bingung waktu lihat kita, kok bisa ya dia tidak membalas? ya? Atau lebih jauh lagi bahkan dia belajar mengampuni Wah ini bagi saya satu hal yang memang sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain Dan pengampunan ini bagian yang jelas sekali di dalam kitab suci kita Kalau teman-teman mempelajari perjanjian lama ada banyak bagian kata mengampuni di dalam bahasa Ibrani Lucu ya kata Ibrani malah salah ya Salah itu berarti mengampuni atau memaafkan Jadi di dalam perjanjian lama banyak gitu Bicara soal pengampunan Mengampuni Memaafkan Dan di dalam perjanjian baru sendiri Kata Yunani yang dipakai adalah Karis somai Yang berarti bermurah hati Memberi sukarela Dan juga dipakai kata mengampuni Jadi ini nuansa dari kata mengampuni Dalam pengampunan itu bagian yang penting yang Alkitab sampaikan dan ini merupakan perintah yang diberikan Tuhan kepada umatnya lalu perhatikan yang kedua saya coba garis bawahi kalau tadi ampunilah yang kedua adalah seorang akan yang lain namanya manusia kita ada dalam kehidupan yang selalu berelasi dengan orang lain Teori tentang manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi. Itu udah jelas di Alkitab. Pertama kali muncul di Alkitab kita kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ya, di dalam kejadian pasal 2 ayat 18. Setelah Allah ciptakan semua baik, 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 sungguh amat baik. Maka pertama kali dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi setiap saat, sadar atau tidak, kita manusia melakukan interaksi satu sama lain. Dan karena kita berinteraksi, maka hasil interaksi itu bisa positif, bisa juga negatif. Kita nggak bisa tutup mata ya. Mungkin hasil yang negatif ya, kalau khususnya negatif, salah paham. Jadi... Ya saya harus bilang gini ya Yang komunikasi aja bisa salah paham Apalagi yang nggak komunikasi Nah itu ya Kadang-kadang bingung juga tuh Ada yang kalau didamaikan disuruh ketemu Ayo coba ngobrol Gak mau ngomong Dia harusnya udah tahu dong kesalahan dia ya Yang ngomong aja bisa salah paham Apalagi nggak ngomong ya Lalu menimbulkan sakit hati Mungkin menimbulkan marah Perkelahian, kalaupun akhirnya kelihatannya berakhir, tenang, tapi ternyata masih menyimpan dendam Jadi waktu saya pelajari tentang pengampunan ini Sebenarnya pengampunan ini menjadi satu bagian penting karena interaksi manusia mungkin punya hasil yang negatif Nah, kenapa pengampunan itu sulit? Teman-teman, ada beberapa konteks yang saya coba baca dari beberapa buku. Mengapa orang sulit mengampuni? Ada beberapa faktor ya yang membuat orang sulit mengampuni. Nah, ini yang paling e, menyeramkan sebenarnya adalah... Kalau orang itu misalnya mengalami luka... Dan ini apalagi kalau itu luka fisik... Sampai cacat, nah itu biasanya akan sulit mengampuni. Jadi... Di dalam penelitian para ahli misalnya ya Melihat ada orang-orang yang sulit mengampuni kenapa Dia cerita gitu Saya dulu, saya dipukul sama papa saya misalnya Waktu saya kecil Sampai akhirnya kaki saya patah Nah mungkin begitu ya Sehingga tuh sulit sekali mengampuni papanya yang pernah melukai dia Saya ditabrak motor sama tetangga sebelah rumah saya Sampai akhirnya sekarang saya harus pakai tongkat seumur hidup. Wah, saya nggak bisa ampuni dia. Nah, itu bisa orang-orang yang mengalami dilukai sampai cacat itu membuat dia sulit mengampuni. Dan juga yang kedua adalah orang-orang yang masa kecilnya memang sulit untuk memaafkan orang lain. Nah, ini juga sebenarnya tidak lepas dari pola asuh ya. Saya pikir di dalam keluarga dulu itu anak banyak ya Tetapi kan sekarang anak cuma ya paling 1-2 gitu ya Tidak sebanyak zaman dulu anaknya bisa 15-10 begitu ya Nah anak-anak di masa sekarang kadang-kadang karena cuma mungkin anak tunggal Atau anaknya cuma 2 atau 3 jadi dijaganya luar biasa Sampai beberapa orang tua bisa salah mendidik juga Saya ketemu ada anak yang yang lucu gitu ya Kayak orang tuanya belain banget anaknya Nah ini kalau tidak tepat Pembelaannya bisa membuat anak tidak pernah merasa salah Contohnya bagaimana? Ada anak waktu dia jatuh yang disalahin meja. Uh, emang meja nakal ya. Kalau dia masih anak kecil di bawah 3 tahun, mungkin kita bisa gitu ya. Aduh, mejanya nakal nih, nakal nih. Tapi kalau dia sudah 16 tahun, wah, lalu kita salahkan meja, nah itu membuat anak itu jadi orang yang sulit untuk memaafkan. Karena selalu rasanya dibela orang tua. Saya ketemu juga beberapa anak di sekolah-sekolah tertentu. Saya nggak usah sebut lah ya. Tapi itu menyedihkan juga. Karena orang tuanya... Uh, ya, anak sekarang misalnya dia punya mbak ya yang bantuin. Lalu mbaknya itu yang harus siapin bukunya. Besok dia mau belajar apa? Mbaknya yang siapin bukunya semua. Nah, begitu tidak bawa bukunya. Misalnya mbaknya lupa masukin. Lalu kemudian anaknya... Yang marahin atau orang tuanya marahin mbaknya malah ya Jadi akhirnya anak itu nggak pernah merasa itu tanggung jawab dia Dan dia yang salah begitu ya Selalu menyalahkan orang lain Nah itu bisa seperti itu Jadi kenapa sulit mengampuni Karena dari kecil selalu dibilang kamu benar Padahal ada saat-saat dia tidak tepat Dan harusnya dia diajarkan untuk berani terima tanggung jawab Bahkan harus berani minta maaf Ya Jadi ini masalah perkembangan kejiwaan ya Yang kadang-kadang juga belum berkembang dengan baik Ya sehingga mungkin belum bisa mempercayai orang lain Dan ini pun sulit untuk mengampuni orang lain Jadi ini kalau dikaitkan semua berkaitan ya Nah tapi di sisi yang lain kadang-kadang Ada kesulitan mengampuni cuman karena saya nggak suka sama orangnya Nah itu unik juga ya Kenapa misalnya dalam kepengurusan saya pernah ketemu tuh dua pengurus berselisih gitu ya dan itu sudah masuk kepada masalah pribadi akhirnya dia bilang ini saya memang kayaknya nggak suka kak sama dia jadi bukan cuma masalah pekerjaan tanggung jawab tugas tapi memang nggak nggak suka gitu ya dan saya pikir kenapa kamu nggak suka nggak tahu kak pokoknya saya nggak suka aja sama dia jadi waktu disuruh minta maaf disuruh berbaikan coba ngobrol nggak bisa kak saya nggak bisa dengan dia seperti itu Wah jadi memang unik sekali ya relasi antar manusia Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan Ampunilah seorang akan yang lain Dan perhatikan bagi saya ini yang menarik dalam kekristenan Karena standar dan perintah mengampuni Itu diberikan kepada kita karena kita telah diampuni Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu maka kamu perbuat juga demikian. Motivasi mendasar kita bukan sekadar disuruh, wah saya Kristen ya sudahlah harus mengampuni, tetapi kita diingatkan akan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Karena itu teman-teman juga tadi waktu kita doa Bapa Kami, setiap kali mengucapkan doa Bapa Kami selalu ingat, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Kalau saya sudah diampuni Ampunilah saya Ampunilah kami akan kesalahan kami Lalu kemudian ada tanggung jawab mengampuni Satu sama lain Jadi Tuhan Yesus justru sudah terlebih dahulu mengampuni kita Kita diampuni sejauh timur dari barat Dijauhkan pelanggaran kita Kita baru merayakan Jumat Agung dan Paskah, kemenangan Kristus. Kemenangan yang memberikan kita kuasa juga untuk belajar mengampuni. Dan ini hal yang penting untuk kita ingat. Ketika kita diminta mengampuni, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Sehingga di sisi lain, saya coba balik begini ya. Kalau saya sulit mengampuni, Jangan-jangan salah satu hal utamanya adalah saya sendiri tidak mengalami dan menikmati pengampunan yang diberikan Tuhan kepada saya. Wah ini jadi menarik untuk kita diskusikan juga ya. Dan dalam satu percakapan ketika Petrus bertanya sampai berapa kali aku harus mengampuni. Kalau Tuhan bilang 70 x 7. Wah itu bukan berarti kita hitung-hitungan ya. Tapi bagi orang Yahudi. Saya e, melihat salah satu tafsiran yang menarik. Bahwa angka 7 itu adalah genap. Sempurna. Maka 70 x 7. Kalau dikalikan jadi berapa tuh? 490. Ya bukan berarti kita pakai jatah Oke. 1, 2, 3 sampai 490. Tetapi ini bicara tentang jatah. Tidak berkesudahan Bahkan di bagian lain kalau kita lihat Sama seperti Tuhan mengampuni kamu Nah pertanyaannya Kita bikin salah sama Tuhan berapa kali sih? Lalu Tuhan ampuni kita berapa kali? Setiap kali bikin salah kita maunya diampuni Tuhan ampuni aku Kalau aku bikin salah Tuhan ampuni aku Tapi kalau orang bikin salah sama aku Oh nggak bisa Tuhan Saya nggak bisa Satu waktu saya ketemu seorang ibu. Wah tampilannya Kristen banget ya. Si Tante ini dengan uh, salib ya. Dia pakai kalung salib. Lalu kemudian dalam satu retret ini saya ketemu. Terus dia tanya, Pak boleh saya bicara dengan Bapak? Oh ya silahkan Bu. Lalu dia cerita. Saya ini Pak, Wah, singkat cerita. Ceritanya dia adalah dia ditipu oleh teman dagangnya. Jadi dia kongsi sama temannya. Buka usaha tapi dia merasa kemudian temannya ini menipu dia Dan kemudian dia sangat benci sama temannya ini Lalu dia tanya sama saya Aduh menurut Pak Pendeta bagaimana? Nah, saya bilang ya gimana-gimana Bu ya Lalu kemudian dia cerita lah Pak ya kalimatnya menarik juga dia bilang gini Saya ini orang baik Pak Wih bagus banget ya dari dia buka langsung Saya ini orang baik Pak Tapi kalau ada orang bikin salah sama saya pak Wah saya susah itu pak Dia ngomong gitu ya Saya orangnya percayaan sama orang Jadi kalau sekali orang itu lakukan kesalahan pak Aw pak susah buat saya ngampuni Susah buat saya ngelupain Saya ini orangnya baik pak Saya ini orangnya percayaan sama orang lain Tapi sekali saya dikhianati pak Aw ya panjang tuh awu gitu ya lalu kemudian dia tanya sama saya. Saya saya akhirnya cuma bilang aja, "Ibu, kalau bikin salah di hadapan Tuhan, Ibu minta diampuni." Iya. Berapa kali Ibu bikin salah? <laughs> ya banyak kali, Pak. Kalau Ibu saja bikin salah berkali-kali Tuhan ampuni. Ya mungkin kalau pakai bahasa yang sederhana ya. Coba kalau Tuhan ngomong begitu sama kita, Sekali kamu bikin salah, Tuhan bilang ya. Sekali kamu bikin salah, aku tidak akan pernah melupakanmu. Tapi Tuhan kita tidak demikian. Dan karena Tuhan mengampuni kita, maka kita yang diampuni, kita pun diminta mengampuni sesama. Jadi kenapa kita perlu mengampuni? Alasannya jelas. Ada alasan teologis, ada alasan relasi, ada alasan sosial yang kalau kita gabung semua... Itulah realita kehidupan di dalam dunia yang jatuh dalam dosa Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita seperti itu Tuhan telah memulai karya pembaharuan dengan pengampunan Supaya engkau dan saya yang bertemu dengan orang lain yang mungkin buat salah kepada kita Atau kita buat salah kepada dia Maka kita yang telah menerima pengampunan Allah Mari belajar mengampuni satu sama lain, jadi silahkan kita bisa daftarkan berbagai alasan tentang mengampuni, ya kenapa penting mengampuni ya karena kita pun bisa berbuat salah ya, lihat ayatnya ini ya, waktu perempuan itu mau dirajam Tuhan bilang kan siapa yang nggak berdosa lempar duluan, barangsiapa di antara kamu tidak berdosa hendak lagi yang pertama lempar batu nggak ada yang berani melempar. Kita itu makhluk yang bisa salah. Jadi, saudara, belajar mengampuni. Kenapa saya bisa bikin salah? Orang lain bisa bikin salah. Nah, sebelum kita nunjuk orang lain bikin salah, ingat ada tiga jari yang nunjuk ke diri kita. Itulah sikap yang sepatutnya. Kenapa? Karena kita sudah diampuni. ya Jadi ada alasan praktis, relasional, ada alasan teologis karena kita sudah menerima pengampunan. Dan itu juga adalah, ini mungkin alasan untuk jiwa ya Konsekuensi untuk menikmati pengampunan dari Allah Kalau Tuhan bilang, kamu mau diampuni, ampuni dulu sesamamu Kira-kira seperti itu menjadi satu bagian relasi yang penting Nah, saya lanjutkan ya Ini diperlukan dalam hidup persekutuan Kecuali kalau saudara tinggal sendirian di gunung begitu ya Tidak mau ketemu siapa-siapa ya Gak butuh kita saling mengampuni gitu ya Tapi realitanya kita nggak bisa hidup sendiri kok Dan hidup sosial Konsep shalom Nah shalom itu juga di dalamnya ada pengampunan Saling menerima Nah ini juga ada alasan <laughs> kejiwaan ya nah, itu baik untuk kesehatan jiwa dan badan Beberapa orang yang sulit tidur Ternyata apa? Karena sulit mengampuni Selalu ingat kesalahan orang Kadang-kadang saya luk, 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 bilang ya Kalau kayak gitu jadi sedih ya Kita yang nggak bisa tidur karena sulit mengampuni Yang orang yang kita ingat-ingat aja tidurnya nyak sana Kita yang nggak bisa tidur Akhirnya badan juga mungkin akan terpengaruh Jadi memang menyedihkan sekali Kalau kita tidak mengalami indahnya pengampunan itu Forgiveness can transform our relationship with God with others and even with ourselves. Jadi pengampunan itu bisa mentransformasi relasi-relasi kita. Nah, mungkin sebagai bagian-bagian praktis dalam bagian akhir sebelum kita tanya jawab bagaimana bisa mengampuni, ya? Bagaimana bisa mengampuni? Saya pikir ya pertama melihat hidup dalam perspektif Allah ya. Belajar dari Yusuf Yusuf belajar untuk melihat bahwa bukan dia yang kontrol hidupnya Dia tahu ada Allah Makanya dia bilang sama saudara-saudaranya Kamu merekar-rekakan yang jahat Tapi Tuhan merancangkan untuk kebaikan Karena itu kan saudaranya takut sekali ya Yusuf mengampuni mereka enggak? Mereka sampai ketakutan nih Yusuf mengampuni enggak? Tapi di akhir Yusuf berkata Kamu takut sama saya waktu papanya sudah mati kan? Mereka takut Yusuf akan balas dendam. Tapi Yusuf bisa melihat hidup dalam perspektif Allah. Kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah membuatnya jadi kebaikan. Jadi belajar untuk lihat hidup dalam perspektif Allah. Belajar juga untuk menahan diri. Ya. Kadang-kadang saya mikir gini. Terus kalau kita mau balas dendam nih ya. Karena kalau orang sulit mengampuni maka ada dua kemungkinan. Dia bisa pendam jadi dendam. Tapi kalau dia keluar, namanya balas dendam. ya Jadi kalau ke dalam itu jadi dendam di hati. Kalau dia keluar jadi balas dendam. Dan dua-duanya tidak tepat. Baik disimpan di dalam, itu bikin jiwa kita nggak sehat. Dikeluarkan-keluarkan. Karena kadang-kadang kita rasa begini. Dia harus rasa yang saya rasakan. Wah, lalu kita balas kepada orang itu. Kalau itu caranya kita berpikir kehidupan, maka sebenarnya nggak pernah ada endingnya. Saya melihat justru di sini Tuhan memberikan perspektif kepada kita. Coba lihat dari perspektif Tuhan. Belajar untuk menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Tuhan yang hakim, bukan kita. Kadang-kadang dalam ketidakberdayaan kita, ya biarkanlah, serahkan kepada Tuhan. Ya. Relasi dan kasih lebih penting dari rasa ego. Masih ingat anak yang hilang. Ya kalau mesti pulang kepada Bapaknya pulang Minta maaf sama papanya Anaknya kan udah latihan tuh di jalan Ya Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak Berani untuk mengatasi rasa egois kita Jangan aduh malu gitu ya Miliki kemurahan hati Bapak Dia Allah yang mengampuni Kalau teman-teman bilang saya anaknya Allah ha nah, mari kita lihat kalau kamu anaknya Allah Mirip nggak dengan Allah yang murah hati? Jangan ngaku-ngaku anak Tuhan Tapi ternyata hatinya lebih busuk dari iblis gitu ya Katanya anak Tuhan Tapi ternyata kelakuan anak hantu Ya Itu yang perlu kita ingat Miliki Tuhan aku anakmu Berikan hatimu Supaya aku pun belajar mengampuni Dan miliki kesadaran akan kasih Kristus Ya dari salib itu Masih ingat? Ada salah satu kalimat Yesus yang adalah doa. Ini kalimat pertama di kayu salib ya. Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi praktisnya bagaimana? Nah saya harus katakan begini ya. Sekali lagi ini memang tidak mudah tetapi bukan berarti tidak mungkin. Karena kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah diampuni maka belajarlah untuk mengampuni. Dan salah satu cara terbaik untuk mulai mengampuni Ada yang bilang sama saya Jadi kak saya mesti bagaimana, saya mesti bagaimana Kadang-kadang saya bilang begini dulu deh Apalagi kalau kamu sudah simpan dendam itu lama Kadang-kadang memang butuh waktu ya Jadi apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya bagi saya adalah Mulailah dengan doa Mari mulai doakan dulu ya Mulai doakan, sebut nama orang yang sedang mungkin kita kesal sama dia dalam doa Waktu kita bawa dalam doa, biarlah perlahan-lahan Tuhan mengubahkan hati kita Dari yang membenci menjadi hati yang belajar mengasihi Hati yang belajar mengampuni Sampai akhirnya mungkin kita lebih berani lagi untuk berhadapan langsung Karena tentu semua ini butuh proses Kuncinya apa? Ya bertumbuh dalam Tuhan, makanya sesuai dengan tema malam ini ya. Bertumbuh dalam pengampunan, kalau kamu bertumbuh dalam Kristus, kamu tinggal dalam firman, tinggal dalam komunitas orang percaya, ya mari belajar mengampuni, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu menolong kita juga untuk bisa terus hidup dalam pengampunan. Kita akan selalu ketemu ke orang-orang yang bikin kita kesal gitu ya. Dan kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol semuanya, ya disinilah kita diingatkan. Firman seperti pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman menegur, mengoreksi hidup, ayo ampuni. Jangan simpan akar pahit, karena itu tidak sehat ya. Nah terakhir yang... Uh, saya ingin sampaikan buat kita adalah tentang yang namanya rekonsiliasi. Nah, teman-teman, ini memang satu hal dalam konsep Kristen, itu adalah sesuatu yang juga dirindukan. Tetapi, kalau kita pelajari, bedanya pengampunan dan rekonsiliasi, mungkin ini ya, kita pahami dulu. Pengampunan itu tidak sama dengan rekonsiliasi. Tetapi di dalam rekonsiliasi pasti ada pengampunan ya. Maksudnya apa? Karena rekonsiliasi artinya berhubungan baik kembali dengan menjalin hubungan baik dari kedua belah pihak. Jadi rekonsiliasi itu terjadi dua arah antara kita dan orang lain. Dan harus ada unsur pengampunan. Sedangkan untuk mengampuni tidak harus dua arah. Saya ulangi ya. Rekonsiliasi sederhananya dua arah. Tetapi pengampunan itu satu arah Contohnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengampuni orang yang menyalibkan dia Tapi apakah orang yang menyalibkan dia sadar mereka salah? Paling tidak dalam cerita di Alkitab Sampai Yesus disalib mereka kan tidak sadar mereka salah Iya? Mereka yang menyalibkan Yesus Jadi teman-teman bisa perhatikan ya Yesus dan Para penyalipnya pada waktu itu tidak terjadi rekonsiliasi Kalau rekonsiliasi itu berarti Yang nyalipin juga sadar Iya ya ampuni kami juga Yesus Kami minta maaf Terus Yesus bilang oke okay, saya terima maafnya Itu terjadi rekonsiliasi Nah rekonsiliasi itu dua arah Tetapi forgiveness pengampunan itu satu arah Pokoknya yang penting adalah saya ampuni dia Dia nyakitin hati saya Tapi saya tidak mau simpan dendam Saya ampuni dia Satu arah Nah, kalau kita Di dalam persekutuan Dengan orang yang mungkin Lebih dekat dengan kita Sedapat mungkin sih lakukan rekonsiliasi Karena kan kita bisa ngomong hati ke hati ya Nah, makanya menarik begini Di Alkitab Yang diperintahkan itu adalah Pengampunan Abang ulang ya Di Alkitab yang diperintahkan itu pengampunan Sementara rekonsiliasi bukan perintah Tetapi Nah ini Saran seperti yang saya bilang Suggestion ya Paling tidak ada ayat yang bilang begini Sedapat dapatnya Kalau hal itu bergantung kepada kamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Di dalam rekonsiliasi Sedapat dapatnya Please, lakukan rekonsiliasi sebisa mungkin Tetapi yang diperintahkan Ketika mungkin belum sanggup melakukan rekonsiliasi Perintahnya apa? Ampunilah Pengampunan adalah perintah Rekonsiliasi adalah sebuah saran Sedapat mungkin Nah, contohnya seperti apa? Nah, abang kasih contoh begini ya Ada seorang anak yang... Ternyata lahir cacat Dan dia tidak tahu alasan kenapa dia lahir cacat Dan dia cuma tinggal sama mamanya Ternyata singkat cerita mamanya ini Hamil di luar nikah Sebelum menikah lalu kemudian ditinggal oleh uh, pacarnya Dan mamanya ini berusaha menggugurkan kandungannya Terus berusaha menggugurkan kandungannya Tapi dalam anugerah Tuhan kandungan itu tidak gugur Anak itu lahir tetapi karena pengaruh obat yang diminum untuk menggugurkan Bayinya ini lahir cacat Jadi ini cerita nyata ya Seorang remaja, seorang anak perempuan Dan dia cacat Dan mamanya nggak pernah cerita ya Mamanya nggak pernah cerita Jadi anak ini tumbuh sebagai remaja yang minder ya Mindernya karena dia tahu dia cacat ya Jarinya nggak lengkap dan juga jari kakinya nggak lengkap Tapi dia pintar, dia bisa sosialisasi ya Cuma tetap minder dengan kecacatan dia Nah sampai satu waktu Dia dengar dari tantenya Wah biasalah tante-tante marah-marah gitu ya Lalu kemudian waktu itu tantenya cerita sama dia Kamu itu memang anak nggak tahu diri gitu ya Tentunya bilang, iya pantes lah mamamu itu mau gugurkan kamu sampai kamu cacat Jadi di usia remaja, barulah dia tahu ternyata dia cacat Karena mamanya berusaha menggugurkan dia Jadi anak yang sudah minder tumbuh lagi dengan kebencian dan akar pahit sama mamanya Teman-teman apa yang terjadi Mamanya terus berusaha minta maaf Mamanya jelaskan apa yang terjadi Dia tidak mau maafkan mamanya Terus dia tidak mau maafkan mamanya Dan akhirnya mamanya meninggal dunia Dan wanita ini hidup dalam kebencian Jadi dia terus benci masa lalunya ya Setelah mamanya meninggal beberapa tahun kemudian Perempuan ini bertemu dengan Yesus Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, hatinya dipulihkan dan dia pun menyadari. Dan disitulah dia mulai belajar mengampuni mamanya. Jadi mamanya sudah meninggal. Tapi dalam anugerah Tuhan, dia diberikan hati yang belajar mengampuni mamanya. Dia bisa akhirnya menerima yang dulunya dia sangat benci. Tapi ya sudah, dia mengampuni mamanya. karena itu perintah Tuhan jangan simpan akar pahit ampunilah tetapi bisa terjadi rekonsiliasi oh nggak bisa mamanya sudah meninggal ya tapi ya rekonsiliasinya karena mamanya juga sebenarnya sudah minta maaf selama mamanya hidup jadi terjadi rekonsiliasi di dalam di dalam dunia spiritual ya tetapi mamanya sudah meninggal sehingga tidak terjadi rekonsiliasi selama mamanya hidup Nah jadi ini yang uh, kak Alex ingat uh, abang bilang tadi ya, yang namanya pengampunan itu satu arah, itu bagian kita. Tidak tergantung orang itu. Tapi kalau kamu mengampuni, orang itu minta maaf, terjadi rekonsiliasi. Perempuan ini setelah ketemu Yesus dia mengampuni mamanya, karena itu perintah Tuhan. Tapi tidak mungkin terjadi rekonsiliasi karena mamanya sudah meninggal. Makanya ingat nasihat firman tadi Sedapat-dapatnya Kalau hal itu bergantung kepada kamu Hiduplah dalam perdamaian Tapi kalaupun tidak bisa Tetap bagianmu adalah Jangan hidup dalam kebencian Dalam dendam atau ingin balas dendam Tapi belajarlah mengampuni Dasarnya apa? Sama seperti Kristus mengampuni kamu Kamu perbuatlah demikian Kalau kamu sulit mengampuni orang lain Mungkin kamu perlu tanya lagi sama Tuhan Tuhan, kalau gitu nggak usah ampuni saya deh Saya juga sulit mengampuni orang lain Tapi kalau kamu menikmati pengampunan Tuhan Belajarlah mengampuni satu sama lain Kiranya pembahasan firman ini menolong kita Yang mungkin sedang punya pergumulan dengan hal ini Mari terbuka di hadapan Tuhan Untuk Tuhan pulihkan kita Amin Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin menegaskan berita firman, sharing, saya persilahkan
1: Teman-teman, ada yang mau bertanya Temanya sebenarnya sangat menarik, mungkin di kehidupan kita pemuda-pemudi itu sebenarnya ada contoh nah, Mungkin contohnya itu mungkin kalau di usia kita, remaja pemuda remaja, mungkin soal cinta kali ya <t- <t- Ya, jadi akar pahit sama temannya gara-gara selek gitu jadi mungkin ini bisa bisa menjadi apa pemicu ya? mungkin dari teman-teman ada yang boleh tanyakan, atau ada pengalaman yang boleh di mungkin kita punya akar pahit dulu gara-gara sudah merasa kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita sudah mengampuni teman kita ya teman-teman saya persilakan ada yang mau bertanya Mungkin dari teman-teman dari aplikasi Zoom juga Boleh dari chat atau bisa langsung Saya persilakan
0: Silakan
1: ya, uh, Soal pengampunan tadi Iya Mungkin di usia kami Pemuda Mungkin uh, Kalau untuk pemuda itu mungkin Sekitaran umum usia 25 atau kurang lebih Iya Bagaimana cara cara kami sebagai pemuda mengingatkan untuk uh, yang lebih tua soal menyampaikan tentang pengampunan gitu karena kan uh, sepertinya sampai tahu orang tua ini menganggap ah kamu masih remaja kamu belum mengerti soal pengampunan gitu sementara mungkin kami sudah mengerti soal pengampunan tadi yang seperti disampaikan tapi bagaimana cara kami? Mengingatkan orang yang lebih dewasa dari kami Soal pengampunan supaya menjadi berkat bagi mereka dan bagi kami Seperti itu
0: Bang Alex Iya, terima kasih pertanyaannya sangat kontekstual dengan pergumulan ya Khususnya tanpa kita sadari Seringkali dendam itu juga disebarkan dalam keluarga Wah itu jadi bingung juga ya Apalagi misalnya ya Kalau ada orang tua mungkin mereka yang berantem kita yang jadi nggak boleh berhubungan begitu. Nggak ada yang pergi ke rumah tulangmu ya, nggak ada kita ya. Kalau pergi kau kesana bukan anakku lagi kau loh. Yang yang berantem siapa? Dendam diturunkan dan dalam situasi seperti itu real sekali, sulit untuk ngasih tahu. Apalagi kalau itu sudah berkaitan dengan orang tua Kau nggak rasa sih Kau nggak rasa betapa sakitnya hati mama ini Digitukan sama orang itu Waduh Itu buat kita akhirnya jadi Kayaknya Ikutlah dendam itu ya Kayak film silat ya Yang bikin film silat panjang itu dendam kan <laughs> Makanya kan ada dendam panjang filmnya Coba nggak ada dendam ya Langsung jilid satu berantem Siapa kau? Siapa kau? Ih Kau anak Tuhan, aku juga, ih, sudahlah, dalam Yesus, kita bersaudara, udah selesai satu jilid ya. Tapi inilah realita manusia. Karena itu, saya harus ingatkan pentingnya kita hidup dalam firman. Banyak kali dalam keterbatasan kita bisa menyampaikan kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua, Maka ya kalau saya sih berharap ya kalau dia hidup dalam firman Biarlah firman itu berbicara kepada dia Tapi bukan berarti ya udah biar aja firman berbicara saya diam Di bagian yang kedua maka kita pun harus belajar untuk bisa menyampaikan dengan tepat Khususnya kepada orang yang lebih tua Ya eh, Ya, abang tidak terlalu tahu persis konteksmu masing-masing Apakah kamu di keluarga yang memberi kesempatan kepada anak berbicara? Apakah juga misalnya kamu adalah orang-orang yang di dalam interaksi keluarga cukup terbuka? Tapi kalau bukan keluarga, bagaimana dengan yang lebih tua? Saya tetap berpikir ya, bahwa penting sekali untuk kita menyampaikan kebenaran Tetapi Alkitab mengingatkan kebenaran pun harus disampaikan di dalam kasih. Jadi beberapa kali kalau lihat Yesus aja di Alkitab, Yesus biasanya mengajar dengan cerita. Yesus mengajar dengan memberi perumpamaan. Jadi kadang-kadang Yesus nggak langsung bilang, berajar mengampuni ya. Dia bilang, ada orang. Lalu Yesus mulai cerita. Ada orang yang berhutang sekian. Lalu kemudian... Dia diampuni sama tuannya. Lalu dia ketemu sama orang lain yang berhutang cuma sekian. Lalu kemudian dia tuntut orang itu sampai bawa ke pengadilan bayar hutangmu. Lalu kemudian Yesus bilang. Harusnya kan kalau dia sudah diampuni sama tuannya dan hutangnya sangat besar. Ketemu yang hutangnya lebih kecil harusnya belajarlah mengampuni. Nah kadang-kadang saya lihat gini ya. Tuhan Yesus mengajar pakai cerita. Mungkin dalam hidup perlu juga kita belajar lihat pakai cerita ya. Untuk membangun jembatan komunikasi kepada kebenaran. Nah nanti situ memang ya kita harus berdoa ya. Supaya Tuhan pakai penjelasan kita, cara kita menyampaikan. Untuk kita juga belajar bisa menyampaikan kebenaran. Ada banyak cerita di sekitar kita, khususnya ya kalau kita lihat cerita-cerita. Itu kan banyak tuh cerita balas dendam ya. Itu kan bisa jadi jalan masuk kita ngobrol. Ya tentunya juga lihat situasinya ya. Misalnya apa nih, orang-orang tua sekarang, mamak-mamak suka nonton apa? Ikatan cinta, wih, ikatan cinta. Lihatlah itu mak ya, si Elsa itu balas dendam. Ih, kayak gitu ya. Nanti dari situ kita coba buka percakapan. kalau dia kenal Tuhan Yesus kira-kira gimana ya responnya nah mungkin ya saya nggak tahu bagaimana konteksnya tapi mintalah sama Tuhan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran di dalam kasih pada saat yang tepat bukan dengan cara menggurui tetapi dengan memberikan mungkin jalan masuk lewat cerita lewat kehidupan dan akhirnya kebenaran itu disampaikan Jadi itu butuh proses dan saya pikir Doa jadi bagian pentingnya Supaya Tuhan buka jalan Mungkin itu
1: Terima kasih buat Bang Alex Ada lagi teman-teman? Mario? Ya, silahkan Bang Boy Salam Salam Ini dari bang-bang, dari pemuda GMI, dari Iya. Yeah. Ini bang, saya mau bercerita sedikit. Iya. Yeah. Karena
2: saya juga termasuk orang yang pernah menyimpan dendam cukup lama. Hmm. Itu terjadi di keluarga saya. Pada masa kecil kan, ya namanya kita punya bapak tiri lagi gitu kan bang. Iya. Yeah. Ya, sering main pukul main apa gitu. Bahkan sampai kadang ada saya cacat Sini sedikit karena kejadian itu Jadi ketika saya pernah lari dari rumah Saya lari dari rumah ke tempat puluh saya Karena saya begitu sakit kali begini Yang mau saya tanya gini Wak. Saya menyimpan dendam ini hampir 10 tahun Bahkan setiap kali saya pulang, pulang ke kampung Saya selalu menghindar dari orang itu Hmm. karena saya masih kebayang-kebayang waktu masa anak-anak itu bang hmm. yang mau saya tanyakan seperti ini bang apakah dengan mengampuni orang yang pernah berbuat jahat dengan kita kita harus bertemu dengan orangnya gitu secara tetap buka lah katakan gitu nah itu yeah. yang mau saya tanya bang terus satu lagi bang yeah. dari, dari simpung oleh saudara, saudari Rahel soal asmara gitu
0: <laughs> ya yeah.
2: So, saya pernah kejadian bang di kampung
0: yeah. Iya
2: Sudah jadi dulu dengan seseorang Tapi teman saya yang mendapatkan Setelahnya kalau bahasa sekarang ditikung gitu Bahkan Bahkan sampai Kalau bahasa sekarang kan Kalau bahasanya sekarang itu Kalau saya pulang ke kampung saya itu juga selalu mengindah dari orang yang pernah ya, selainnya kan hati ini juga cukup berat sebenarnya, hmm, <laughs> itu pernah kejadian di kampung, Bang bahkan itu pertama kali saya rasakan jatuh cinta, Bang oke okay. yeah. iya <laughs> itu yang mau saya tanya, Bang apakah dengan mengampuni seseorang kita harus bertemu catap muka dengan orangnya karena dalam pemikiran saya begini, Bang kalau, jangankan melihat Jangan kan mengampuni melihat wajahnya guys, saja saya tidak mau gitu yeah, yeah. Kan, karena kita
0: sudah mengenal Tuhan Yesus apakah memang seharusnya kita bertemu dengan orang jahat? Makasih. Bang. Makasih. Thank you ya terima kasih banyak buat keterbukaannya Bang Boy bisa cerita pengalaman masa lalu yang pasti tidak mudah ya dan itu berbekas. Memang di dalam pelayanan ada namanya trauma healing Trauma healing itu eh, dalam situasi tertentu Khususnya juga pengalaman masa kecil Seperti yang mungkin eh, Boy Alami nah, itu tidak mudah dan itu butuh proses Nah prosesnya ini yang mungkin juga saya harus katakan ya tidak perlu langsung bertemu Tetapi juga dalam perjalanan waktu, ya apalagi tadi sudah sadar ya, kita sudah jadi Kristen yang sungguh-sungguh, kita kenal Tuhan Yesus. Maka salah satu bukti dari pengampunan, nah bukan satu-satunya ya, tapi saya coba pakai istilah, salah satu bukti dari pengampunan adalah kita diberikan keberanian untuk bertemu Dengan dia secara langsung Tapi kapan waktunya Bagaimana prosesnya Saya pikir itu butuh waktu Dan uh, kembali lagi sebenarnya begini Sejauh mana trauma yang dialami itu sudah disembuhkan Nah, di dalam trauma healing uh, Ada soalnya yang pakai pendekatan begini Ini beberapa Kristen pakai pendekatan Pokoknya harus lupakan, harus lupakan, harus lupakan Pendekatan seperti itu bagi saya sebenarnya menurut saya sih kurang tepat ya Karena pendekatan bilangnya melupakan ya Anggap tidak pernah terjadi sebenarnya itu adalah membohongi diri Lebih baik kita dengan jujur mengakui Tuhan inilah orang yang bikin saya sakit waktu saya kecil Atau inilah orang yang pernah cintaku berdalam sekali sama dia. Jadi ketika kita belajar mengakui apa yang ada dalam realita. Lalu disitulah kita mulai belajar melihat bahwa saya mengampuni dia. Dan jadi kita bukan melupakan tetapi kita berdamai dengan masa lalu kita. nah itu butuh proses nah saya tidak tahu kalau memang masih sulit mungkin juga perlu datang ke hamba Tuhan untuk ditolong ya dalam trauma healingnya karena jangan-jangan masih ada trauma yang cukup berbekas yang sebenarnya itu bisa jadi luka yang uh, ya butuh proses lah untuk di dipulihkan saya pernah uh, bukan menolong langsung ya tapi ada satu teman Uh, korban ya saya sebut aja ya korban uh, pelecehan ya yeah? ya yeah, mungkin dalam bahasa yang lain ya dia dia diperkosa dan dia sulit sekali ya kalau sudah sampai seperti itu jadi memang sulit sekali untuk mengampuni yang pernah memperkosa dia maka apa yang terjadi? Dia banyak ikut konseling di mana-mana untuk trauma healingnya dia ya Menyembuhkan luka masa lalunya Karena itu terjadi waktu dia dibawa usia 10 tahun Sekitar 8 tahun Dan itu terjadi sepanjang kurang lebih 1 tahun penuh begitu ya Sampai ketahuan Karena ternyata itu dilakukan oleh omnya sendiri Sampai kemudian ketahuan omnya diusir dari rumah Ya tapi ya anak ini sudah mengalami uh, trauma ya Dan apa yang terjadi, dia itu sampai begini ya, kenapa ini saya bilang ya, sadari dulu kita sedalam apa traumanya. Dia sampai kalau tidur itu bisa tiba-tiba mimpi buruk tuh teriak-teriak. Sampai sedalam itu tuh pengalaman masa kecilnya, teriak-teriak. Sehingga benar ya, karena itu omnya seiring berjalannya waktu, kalau tahun baru omnya kan datang ke rumahnya. Wah itu gimana itu, dia nggak bisa ketemu Wah sulit sekali Dia selalu menghindar, apa-apa menghindar ya Nah tapi kemudian dalam satu pelayanan yang dia ikuti Ada hamba Tuhan yang menolong dia juga untuk belajar pulih dari masa lalunya Sampai akhirnya waktu itu saya ingat tuh tahun baru dia telepon saya Dia bilang, Bang Alex terima kasih ya Terima kasih, ini lagi tahun baru kok terima kasih Saya hari ini berani ketemu dengan om saya yang pernah perkosa saya dulu uh, Saya bilang bagaimana dek kau punya keberanian itu Dia bilang saya cuma ingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi saya Dan sekarang saya dulu dia bilang gini Dulu kalau saya lihat dia bang dendam benci marah mau balas dendam Tapi sekarang saya belajar lihat dia jujur bang saya kasihan lihat dia Saya kasian karena dia hidupnya sekarang nggak benar. Dia sudah menikah, istrinya juga nggak benar hidupnya. Kasian anak-anaknya. Jadi dia belajar melihat dengan kacamatanya Yesus. Kira-kira itu, itu butuh proses panjang teman-teman ya. Dan itu dia alami uh, setelah sekian belas tahun. ya Dan dia bilang sekarang saya sudah mulai berani ketemu dengan orang itu. Tapi sebelumnya dia memang masih menghindar. Nah, jadi saya harus katakan, saya tidak bisa langsung bilang, silakan ketemu. Langsung bilang, dalam nama Yesus saya berani. Mesti kita lewati dulu. Termasuk juga kalau ada yang mungkin pernah dekat, atau apa ya, kadang-kadang kan kalau kita ketemu dia, liatnya aja pun masih terbayang-bayang begitu ya. Nah, kita mesti belajar untuk lewati proses itu dan berdamai dengan masa lalu. Nah, itu butuh proses. Tapi kira-kira... Saya jawabnya seperti itu ya. Tidak ada yang mustahil, tetapi butuh waktu. Oh, satu cerita lagi. Satu teman pagi-pagi telepon saya. Kak Alex doain. Kenapa doain ya? Pagi-pagi mama meninggal. Hah? Kok meninggal? Karena kami baru dua minggu sebelumnya main ke rumahnya, masih ketemu mamanya. Mama sakit deh. Enggak bang. Mama dibunuh tadi pagi. eh mama dibunuh uh, kemarin. Jadi mamanya itu dibunuh dan ketika dicari tahu pembunuhnya adalah omnya sendiri. Wah itu lebih parah lagi. Jadi omnya ini datang ke rumahnya, ke rumah mamanya, minta uang. Ya mungkin biasalah ya orang tua marah-marah begitu sambil merepet mungkin maki-maki begitu. Jadi kemudian... Uh, Orang ini mungkin sakit hati ya Jadi ketika keluar dari garasi Mamanya antar omnya ini keluar dari garasi di, di garasi itu omnya nusuk mamanya dari belakang Dan meninggal mamanya Kehabisan darah Wah itu traumanya juga Nah teman saya menemukan mamanya Pulang kantor dia temukan mamanya sudah meninggal Dan itu sangat shock buat dia dan ditambah lagi yang membunuh itu adalah keluarganya nah omnya ini diproses diproses polisi dan memang akhirnya harus masuk penjara tapi kan namanya keluarga istrinya omnya dan anaknya ya datang kan datang ikut menghibur, ikut menyesal malu karena suaminya begitu teman saya bilang apa abang tahu anaknya anaknya Mukanya mirip sekali sama bapaknya Jadi kalau aku tengok muka bapaknya Anaknya pun aku benci banget gitu Waduh Nah itu saya harus kasih nasihat apa Dan saya juga harus katakan Ya ini secara waktu Tuhan akan memulihkan Tidak bisa kita langsung bilang dalam nama Yesus Pokoknya berani kalau tatap muka sama orang itu Itu butuh waktu Dan saya nggak tahu untuk setiap orang Waktunya bisa beda tergantung juga Bagaimana teman-teman belajar menangani trauma yang kalian pernah alami, ya. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita belum bisa ketemu Dia, mari belajar pelan-pelan, mulai mengampuni, belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengatakan Tuhan, saya pingin sekali balas dendam, tapi aku serahkan kepadamu, Engkau Allah yang lebih adil dari aku. Nah itu semua ya nggak mudah ya, ini cerita-cerita yang agak ekstrim. Tapi di situ saya belajar nggak mudah, mengampuni itu nggak mudah. Tapi bukan tidak mungkin ya, karena Tuhan kasih kita kekuatan. Thank you.
1: Ada lagi teman-teman yang di Zoom? Mungkin ada yang mau bertanya? Cukup jelas teman-teman? Halo, ya
3: silakan kasih Ya. Uh, Bang Alex Yosi mau bertanya Bang Ya
0: silahkan Yos uh,
3: Mungkin Kejadian ini nggak asing lagi buat kita ya Bang hmm. uh, Perselisihan Antara saudara kandung
2: hmm. uh,
3: Ini Yosi Alamin Di keluarga Yosi kan Ada uh, Abangnya Bapak itu saling berselisih Gitu hmm. sama Nah sampai udah punya anak sampai udah punya cucu pun mereka masih berselisih. Jadi menurut uh, yang Yosi tanya uh, Abang, gimana sikap kita sebagai anak dalam menanggapi hmm. uh, masalah yang orang tua atau keluarga yang kita hadapi ini, Bang? Iya. Yeah. Karena dua keluarga, eh bukan dua sih, ada beberapa keluarga ini uh, anaknya malah ikut-ikutan gitu, saling hmm. bermusuhan. Nah. Bersih bingung nih, kalau pulang kampung itu <laughs> Menyikapnya gimana gitu kan yeah. Mungkin uh, Bang Alex bisa kasih saran atau yeah. masukan Gimana uh, Sikap yang baik sebagai anak Tuhan Kalau kita berkumpul sama saudara-saudara kita Yang sedang mengalami seperti itu Atau kita bisa jadi berkat Atau Mm-mm. gimana lah bang caranya gitu ya Supaya keluarga ini enggak musuhan lagi
0: gitu atau enggak selisih lagi. Iya. Wah, Dek ini 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 kejadian-kejadian yang real ya dan kita alami lah ya. Saya juga pernah alami di keluarga saya dengan konteks yang berbeda. Ya, tidak ada nasihat lain selain jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu saya kadang mak masih ingat tadi ayat ayat 13, kalian ingat ayat 13 ya? Sebelum ampunilah ada kata sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Kadang-kadang mungkin sebelum mengampuni sabar dulu kali ya Ya belajar sabar untuk lihat bahwa memang banyak hal dalam relasi ini tidak sebagaimana mestinya Jadi kalau saya belajar akhirnya juga belajar sabar Belajar untuk mengampuni dalam tahap selanjutnya. Kalau kita berada dalam situasi seperti kejepit-terjepit dalam konflik keluarga, saya pikir sih memang benar yang kamu bilang tadi ya. Harusnya anak tidak usah ikutan. Kalaupun itu permasalahan orang tua, dan mungkin juga ada terlalu banyak hal yang kita tidak paham, dari mungkin masa lalu mereka, waktu kita belum lahir, kenapa mereka berselisih, ya kita hanya bisa mengatakan, ya udah itu masalahnya harusnya masalah orang tua Jangan diturunkan kepada anak Nah jadi buat kalian generasi yang lebih muda Yang bisa melihat lebih jauh daripada perselisihan tapi kesatuan Makanya saya selalu berdoa ya Supaya di dalam keluarga kita banyak orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya Yesus Dia pasti akan gelisah kalau dia tahu dia tidak hidup sesuai kendak Tuhan Makanya Ketimbang kita langsung bicara masalahnya Mari doakan lah ya Atau usahakan bersaksilah di tengah keluargamu Supaya mereka kenal Yesus sungguh-sungguh dulu Kadang saya pikir usaha saya yang paling minimal adalah Tuhan mereka kenal engkau sungguh-sungguh Ketimbang kita langsung datang Saya anak Tuhan, saya minta kalian berdamai Ya padahal yang lain yang lagi berantem Tanda kutip bukan anak Tuhan Anak iblis gitu ya Yang memang kerjaannya berantem gitu ya masih satu pegang jimat, sini pegang jimat juga. Mana lebih jago jimatnya? Jadi kadang-kadang saya lihat mintalah ya, berdoa mulai sekarang buat keluarga kita masing-masing supaya ada sungguh-sungguh anak-anak yang percaya Tuhan Yesus. Anggaplah ya kalau dari keluarga yang berselisih satu anaknya sungguh-sungguh percaya Yesus, yang satu juga sungguh-sungguh percaya Yesus, pasti kan merindukan damai dan kalau berdua ini ketemu, harusnya kan bisa terjadi pembaharuan pelan-pelan. mana yang satu akan dipakai Tuhan bicara ke keluarganya, yang satu dipakai Tuhan bicara ke keluarganya. Kadang-kadang kan susah juga kita masuk ke keluarga yang benci kita. Lalu kita yang bicara di sana, saya pikir nggak seperti itu juga. Nah itu butuh proses panjang. Bagaimana teman-teman terlibat jadi berkat mulai ya. Apa yang saya pernah lakukan, mungkin begini ya, jadi untuk... Misalnya anak saudara yang kita tahu Wih, ini anak kayaknya punya kerinduan kenal Tuhan Tapi orang tua kami musuhan kirim kan renungan harian Kirimlah atau Sekarang kan ada aplikasi misalnya Kan kita bisa WAWA atau apa ya Eh, kau coba baca ayat Alkitab ini ya Misalnya kita sama-sama saat teduh Apa yang kau dapat, kita saling sharing nah, Bisa aja kan namanya keluarga Tapi itu memang butuh proses dan butuh waktu Seringkali kita itu rohani di gereja, rohani di kampus Tapi di keluarga kita semua menyembunyikan kerohanian kita Di keluarga jangan ngomong-ngomong Alkitab Jangan ngomong-ngomong firman Tuhan Jadi kayak kita berdua muka Padahal sebenarnya yang paling membutuhkan firman Tuhan Sebelum kita pergi ke tempat lain Di keluarga kita masing-masing Berdoa supaya Tuhan buka kesempatan itu Jadi mungkin sorry Yus Saya nggak bisa jawab terlalu panjang dalam arti yaitu pergumulan mulailah dengan doa sabarlah cari cara doakan agar keluargamu di kedua pihak ada orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus nah kamu salah satunya mungkin itu
1: ya bagaimana yosi ada lagi
0: sama-sama deh
1: Terima kasih teman-teman ada lagi? Baik, eh oh, Emma, silakan Emma uh,
4: Iya Bang Oles mau bertanya Iya, gimana deh? Terjadi, pasti pernah terjadi lah di lingkungan pelayanan kita ya Bang Iya Kayak sudah membentuk suatu relasi yang baik gitu Saling uh, percaya gitu kan
2: hmm.
4: Ada suatu problem Nah, karena problem kita jadi bertengkar. Jadi kayak, gak ngomong lah, yang saling berjauhan. Nah, uh, solusinya kan ada yang kok, kan, uh, sudah saling memaafkan, gitu. Saling bertemu, saling minta maaf, sudah membicarakan, gitu kan, Bang. Udah saling terbuka, minta maaf. Tapi gimana, Bang, supaya relasi ini kembali lagi, gitu? Seperti awal. Gimana tipsnya, gitu, Bang? Supaya sudah minta maaf, sudah terbuka, tapi kenapa masih masih nggak bertemu gitu bang masih kayak canggung gitu gimana iya. supaya relasi ini kembali lagi seperti awal padahal kan sudah bertemu sudah berbicara tapi kenapa relasi ini nggak kayak di awal lagi gimana caranya bang supaya relasi ini bisa seperti di awal bisa kembali lagi kayak awal-awal gitu bang itu
0: sih pertanyaan okay. bang nah, nah ini ini perlu perlu cara pandang yang lebih luas ya Saya tidak menutup kemungkinan bahwa pemulihan kembali seperti awal bisa terjadi. Itu enggak ya Tuhan sanggup kok lakukan itu. Tetapi saya juga tidak mau mengatakan bahwa semua relasi bisa kembali seperti awal, enggak juga. Kita harus bisa melihat memang tidak mudah, tidak mudah. Eh uh... Kembali seperti awal itu sangat ideal. Kalau mau pakai istilah itu ya. Walaupun Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Tapi saya ingat ilustrasi itu ya. Ketika misalnya kamu menancapkan paku. Kamu paku ke satu tempat gitu ya. Saya ingat kan ilustrasinya itu ada bapak yang ngajarin anaknya soal pengampunan. Jadi bapaknya bilang setiap kali kau bikin salah nak. Pakukan Jadi ada kayu dikasih bapaknya Setiap kali bikin salah Anak itu memaku di kayu itu Nah setiap kali kemudian ada yang mengampuni Kamu sudah mengampuni Cabut paku itu Jadi anak itu betul ya Dia waktu bikin salah dia minta ampun Tapi waktu dia cabut paku itu bapaknya bilang Kau lihat apa yang ada di situ Iya pak bekasnya lubang Nah, bapaknya bilang pengampunan itu bisa dilakukan. Tetapi seringkali ya, bukannya tidak mungkin, tapi seringkali lubang itu dalam dan mungkin itu yang harus kita hadapi bahwa relasinya mungkin tidak akan seperti semula. Tetapi paling tidak ada relasi yang bisa dibangun lebih jauh. Kadang kita butuh waktu Misalnya kalau ada yang pernah disakit, disakiti dengan rasa tidak percaya. Wah itu nggak gampang kan percaya lagi. Kalau ada yang misalnya pernah merasa, saya diomongi sama dia bang di belakang. Makanya kalau saya sekarang ketemu dia bang, kami sudah baik kan, bang, tapi saya nggak mau terlalu terbuka sama dia. Kenapa? Saya selalu ingat, jangan-jangan nanti dia bocorin lagi. Nah itu kan, saya harus katakan saya nggak bisa bilang juga lo oh, dalam nama Yesus kamu mesti be- kembali seperti semula butuh waktu butuh waktu nah di dalam waktu itu yang kadang-kadang banyak yang menyerah hanya karena ih udahlah nggak kembali seperti dulu relasinya ya udah nggak usah berelasi, nggak begitu juga nah jadi saya hanya mau mengingatkan bahwa memang ya memelihara relasi itu pun butuh anugerah Tuhan Karena ketika engkau pun mengampuni, ingat bekasnya itu kadang masih ada. Dan dalam beberapa situasi bekasnya itu beda-beda. Makanya tadi dalam pengalaman uh, Boy misalnya bahwa bekasnya itu mungkin bisa lebih lama. Karena terlalu dalam, pakunya masuknya terlalu dalam. Mungkin dalam konteksnya Emma gitu ya karena konteksnya pelayanan, sahabatan Mungkin nggak sedalam yang relasi yang tinggal sama-sama kan sama orang tua dan apa ya nah, Jadi teman-teman harus menyadari memang disinilah kita butuh keterbukaan Di dalam beberapa nasihat Alkitab mungkin kita butuh orang lain Misalnya ketika Filipi pasal 4 ayat 2 antara Sintike sama Eudia dua pemimpin perempuan Eudia sama Sintike berselisih maka Paulus di ayat 3 minta tolong sunsugos Sugos. Jadi kayak ada orang ketiga yang mungkin bisa menolong melihat dari dua perspektif yang sama atau melihat dari uh, melihat keduanya dari perspektif yang lebih baik. Misalnya ya saya udah susah nih percaya sama dia tapi ya udah karena kita satu tim pelayanan mau nggak mau ketemu ngobrol tapi saya agak sulit gitu nah mungkin ada orang lain yang akan bisa menolong misalnya mengatakan memang mungkin dulu dia pernah bikin salah pernah ember ceritamu jadi cerita satu jemaat tapi dia sekarang sudah berubah kok jadi ketika ada orang lain yang merekomendasikan perubahan mungkin itu jauh lebih bisa kita terima Ketimbang orang itu bilang, saya udah berubah kok, kau mesti balik lagi ya, sikapmu sama aku ya, pokoknya aku udah berubah Kita butuh proses, dan dalam proses itu mungkin butuh orang lain, mungkin ya Jadi saya pikir sih, uh, itu relasi ya, ini seni hidup, nggak ada teorinya khusus Tetapi saya tetap meyakini, prinsip firman Tuhan kita bisa lakukan ya, mengampuni Mengasihi, memperhatikan Nah itu semua butuh proses Mungkin itu
1: ya, terima kasih Bang Alex, teman-teman ada lagi? Asia. ya Minta Bang Alex Kasih kesimpulan dan tutup Firman Tuhan buat malam hari ini ya.
0: ya, teman-teman Kita bersyukur ya Bahwa ada tema-tema seperti ini Yang kayaknya sederhana tapi ternyata dilakukannya itu sulit, gitu ya. Saking sulitnya dalam bahasa Inggris, sulait, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena Tuhan pertama-tama sudah mengampuni kita, dan pengampunan Tuhan itulah menjadi dasar kita mengampuni. Karena itu bagi teman-teman yang sedang punya pergumulan seperti ini secara pribadi, Uh, mari renungkan ya, kita baru saja merayakan Jumat Agung Pasca Coba ingat lagi Ingat kasih Tuhan untukmu Ingat pengampunan Betapa berdosanya kita Tuhan ampuni Dan kiranya Mengalirlah dari hidup yang diampuni Itu juga kasih untuk belajar mengampuni sesama Saya senang dengan istilah belajar Karena belajar itu adalah sebuah proses Tidak ada dari kita yang sudah sempurna Kita sedang-sedang terus berproses. Makanya tema kita malam ini bertumbuh dalam pengampunan. Kiranya kita terus bertumbuh dan belum ada dari kita yang selesai bertumbuh. ya. Sampai kita ketemu Tuhan Yesus barulah semuanya sempurna. Tapi kita sedang ada dalam proses pertumbuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kasih yang dalam bagi kami. Pengampunan-Mu yang sempurna. Itulah dasar bagi kami untuk melangkah maju Di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan Ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami Baik orang-orang yang dekat dengan kami Keluarga kami sendiri Pasangan kami Ataupun juga Mereka yang ada dalam lingkungan yang lebih luas Teman, sahabat, Relasi-relasi yang lain Di dalamnya kami butuh Tuhan memimpin kami Engkau yang telah memberi teladan dari salib yang sangat menyakitkan Doamu adalah ya Bapa ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Kami mohon juga Tuhan Di dalam kepedihan-kepedihan hidup yang kami alami Kami boleh meneladani Tuhan Yang juga mengampuni. Tuhan tolong agar kiranya kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur, berterima kasih buat sesi ini. Kami menutup firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.